1: el programa de hoy vamos a hablar de la labor preventiva en la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles e irregulares, tal como lo presenta el capítulo 4 y 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación a Leticia, dedicando esta emisión a la oración conyugal.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se ocuparán de un matrimonio del que, quizá en razón a la proximidad que imponen el tiempo y la geografía, podemos sentirnos todos especialmente cercanos. Presentarán la vida de un matrimonio español, esposos naturales de Játiva, Valencia, y cuyo proceso de canonización se abrió hace poco más de cinco años. Nos referimos a Manuel Casas Noves y Adela Soldevila. No os perdáis su ejemplo de vida.
1: Y en el colofón, acompañados por nuestros colaboradores, Juana Merino y Manuel Díez, continuaremos hablando de la oración conyugal, finalizando el programa como siempre con una oración. Directorio de la Pastoral Familiar. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo. Permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto motiva a la Iglesia. Así con estas frases, es como empieza la exhortación por sinodal amor y Leticia y con ellas estamos comenzando los últimos programas nosotros.
2: Bien, mis queridos oyentes, como dijimos en el sumario, seguimos con la acción preventiva de la Iglesia en la atención pastoral a las familias, tal como lo presentan los capítulos 4 y 5 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación a y Leticia. El programa del día de hoy lo dedicaremos a la oración conyugal.
1: Pues sí, Adolfo, destacamos una vez más la importancia de cuidar el amor, la necesidad de enseñar a amar a los jóvenes matrimonios y sobre ello el punto 223 de la exhortación refleja cómo los padres sinodales han indicado que los primeros años de matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí, la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento, como así también lo reflejaba ya la tercera parte de la exhortación eh, Familiaris Consortio.
2: Así es, María Carmen. Y siguiendo con este empeño, en la y Leticia se destaca que Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencia, proponiendo como la parroquia eh, se considere el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes. Sí. Y también me gustaría llamar la atención a la proposición que hacen los padres sinodales manifestando que las parroquias abran sus puertas a las asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
1: Sí, en ese mismo punto, pues también proponen la necesidad de apoyo para que las familias sean auténticas iglesias domésticas, proponiendo también que es preciso resaltar la importancia de la espiritualidad familiar, la importancia de la oración, de la participación en la Eucaristía dominical, y también presentando que para animar su vida espiritual, nos dicen, es necesario que estos matrimonios se, reúnen de una, se reúnan ¿no? de una manera periódica con otros matrimonios jóvenes. ¿Para qué? Pues para compartir la fe y la amistad.
2: Mira, Mari Carmen, quisiera destacar como el punto 224 el amor y Leticia refleja una preocupación que ya en numerosas catequesis le hemos escuchado al papa Francisco y se refiere a aquellas dificultades que se presentan en estos momentos en los matrimonios como son los problemas del paro, horarios de trabajo incompatibles con la vida familiar y la cultura de lo provisorio donde el amor para siempre pues es una falacia y por tanto donde no hay tiempo para un diálogo en profundidad, la falta de formación religiosa y, por consiguiente, la falta de oración. Y así lo refleja el Papa en el número 200, 224 que paso a leer. Este camino es una cuestión de tiempo. El amor necesita tiempo disponible y gratuito que coloque otras cosas en un segundo lugar.
1: sí. Adolfo, y también quiero destacar cómo a continuación el Papa presenta la necesidad de un diálogo conyugal en profundidad, al que bueno nosotros, mis queridos oyentes, hemos dedicado los dos programas anteriores. Bien, y el Papa continúa hablando también de la necesidad que tienen los matrimonios por falta de tiempo de mirarse, abrazarse y decirse que se quieren. Y sobre ello, leo lo que propone la Moris Leticia. Dice lo siguiente... Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisas, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. A veces, dice el Papa, el problema es el ritmo frenético de la sociedad o los tiempos que imponen los compromisos laborales. Pues bien... Mis queridos oyentes, en la canción de la voz del desierto, que pasamos a escuchar ahora a continuación, no queremos haceros una proposición, queremos haceros la proposición de la práctica de las bienaventuranzas, pero la práctica de las bienaventuranzas en el seno del matrimonio y en el seno de la familia.
3: Todos los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios.
1: Cuántas veces, Adolfo, nos hemos dicho entre nosotros lo que dice esta canción. Solo quiero decirte que te quiero. Gracias por perdonar, gracias por quererme tal como soy.
2: Tienes razón, Mari Carmen, que pocas veces nos damos las gracias y nos decimos te quiero. Es algo que lo damos por implícito, que ya lo sabemos y que no hace falta repetirlo. Continuando con el punto 224 el amor y Leticia, que destaca que la falta de tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. ¿Sabes, Mari Carmen, qué pienso? Pues que en muchas ocasiones no es la falta de tiempo lo que dificulta las relaciones en la familia, sino la calidad de ese tiempo. Y yo me pregunto. ¿Qué hacemos cuando estamos juntos? ¿Nos aburrimos? ¿Nuestro tiempo lo ocupa la televisión, el móvil, el ordenador? ¿Cómo es la calidad de nuestro tiempo? Otras veces el problema es que el tiempo se pasa juntos y carece de calidad. Sobre la calidad de nuestro tiempo, el Papa, en la y Leticia, continuando el punto 224, refleja una gran preocupación cuando dice solo compartimos un espacio físico, pero sin prestarnos atención el uno al otro».
1: Por eso, Adolfo, a continuación, propone cómo… Eh, en las parroquias deben de existir grupos de matrimonios con experiencia capaces de ayudar a estos matrimonios jóvenes y así lo destaca el punto 224 de la Moris Leticia cuando dice, los agentes pastorales y los grupos matrimoniales deberían ayudar a los matrimonios jóvenes o frágiles a aprender a encontrarse en esos momentos, a detenerse el uno frente al otro e incluso a compartir momentos de silencio que los obliguen a experimentar la presencia del cónyuge. Y también continuando el punto 225, enfatiza Adolfo que... Los matrimonios que tienen pues, una buena experiencia, aprendizaje en este sentido, pueden aportar los recursos prácticos que les han sido de utilidad. La programación de los momentos para estar juntos gratuitamente, los tiempos de recreación con los hijos, las diversas maneras de celebrar cosas importantes y los espacios de espiritualidad compartida. También nos dice el Papa, estos matrimonios pueden enseñar recursos que ayuden a llenar de contenido y de sentido a los matrimonios jóvenes pues estos momentos para aprender a comunicarse mejor. Como vemos, aquí, de nuevo el Papa, en la Moris Leticia, destaca la importancia del diálogo conyugal, al que, como os hemos dicho anteriormente, no hemos dedicado los dos programas anteriores y que podéis escucharlos a través de podcast, entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en vuestro ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que vosotros deseéis.
2: Esto es de suma importancia, cuando se ha pagado la novedad del noviazgo, dice el Papa, y como vemos aquí de nuevo, el amor y Leticia destaca la importancia del diálogo conyugal, cuando dice, porque cuando no se sabe qué hacer con el tiempo compartido, uno u otro de los cónyuges terminará refugiándose en la tecnología, inventará otros compromisos, buscará otros brazos o escapará de una intimidad incómoda.
1: Y a continuación el Papa en el punto 226 da consejos fáciles de aplicar, teniendo en cuenta que es eh, cómo es el día a día de la vida familiar y que eh, al leerlos me llevan a recordar con cariño los consejos que daba mi padre el día de la boda a nuestros hijos. Pues bien, mi padre llamaba a su nieto a su nieta y le decía: cuando os acostéis, rezad un Padre Nuestro. Nunca os acostéis sin haberos perdonado, sin reconciliaros entre vosotros y con los demás y daros un beso, daros un abrazo. También decía mi padre, al ir a trabajar, otro beso. Estad siempre agradables. Bueno, mi padre decía, estad guapos, ¿no? Esperando al que va a llegar, como cuando erais novios. Y mirad, estos consejos también se los aplicaba a sí mismo. Nunca se presentaba a desayunar o que no tuviera que ir a trabajar sin estar arreglado. En cuanto a mi madre... Aunque ese día no tuviese que ir a la oficina, se presentaba a desayunar con collar. Y aún ahora, con sus 92 años, vive con nosotros, puesto que presenta un deterioro senil grave. Todas las mañanas nos pide sus collares y es una abuela preciosa. Bien, disculpad, mis queridos oyentes, no, pero al hablar de mis padres, pues me emociono, como os pasará a todos vosotros. Pero a pesar de lo que os cuento, no creáis que él era un matri el matrimonio de mis padres era un matrimonio de libro. Mi madre comenzaba casi todas las mañanas siempre enfadada. ¿Y cuántas veces mi padre al inicio de la primavera cortaba la primera rosa y se la entregaba? ¿Cuántas veces he visto a mi padre cómo llevaba a mi madre la primera ciruela o el primer melocotón que daba el árbol? ¿Y con qué ilusión preparábamos sorpresas para mamá? Por otro lado, mi padre se levantaba de madrugada, mi madre, perdón, se levantaba de madrugada y tenía todo perfectamente arreglado cuando nos levantábamos los demás. ...y por ello, pues sus nietos la llamaban la superabuela.
2: Bueno, Mari Carmen, madrugaban los dos mucho... ...pero sí, los detalles que tenía tu padre con tu madre... ...eran preciosos. Y esos mismos detalles, mis queridos oyentes... ...lo refleja el Papa Francisco en la Moris Leticia cuando dice... ...a los matrimonios jóvenes también hay que estimularlos... ...a crear una rutina propia... ...que brinda una sana sensación de estabilidad y de seguridad y que se construye con una serie de rituales cotidianos compartidos. Continúa diciendo el Papa, «Es bueno darse siempre un beso por la mañana, bendecirse todas las noches, esperar al otro y recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos, compartir tareas domésticas, pero, al mismo tiempo, es bueno cortar la rutina con la fiesta, no perder la capacidad de celebrar en familia, de alegrarse y de festejarles las experiencias lindas. Necesitan estos cónyuges sorprenderse juntos por los dones de Dios y alimentar juntos el entusiasmo para vivir. Y continúa también diciendo el Papa, «Cuando se sabe celebrar, esta capacidad renueva la energía del amor, lo libera de la monotonía» y llena de color y de esperanza la rutina
4: diaria.
1: Mi fin de trayecto eres tú por ti volaré bien queridos oyentes y familia Radio María estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Carmen Brasa finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en el colofón acompañados por Juana y Manolo hablaremos de la oración conyugal
4: yo sé que siempre estás ahí, ahí Una
5: luna hecha para mí Siempre iluminada Esposos en Cristo
4: Queridos oyentes de Radio María, Esposos en Cristo quiere acercarse hoy por primera vez a un matrimonio del que, quizá en razón de la proximidad que imponen el tiempo y la geografía, podemos sentirnos todos especialmente cercanos. Se trata, y de ahí quizá esa particular afinidad de un matrimonio, español naturales de Játiva en Valencia y cuyo proceso de canonización se abrió hace poco más de cinco años. Nos referimos a Manuel Casesnoves y Adela Soldevila.
3: Manuel y Adela nacieron en esa localidad valenciana en 1904 y 1906, con apenas pues un par de años de diferencia lo que explica su cercanía desde la misma infancia iban al mismo colegio eran compañeros de juegos y así transcurrieron los años hasta que ambos ingresaron al bachillerato en el instituto de Jativa adornados los dos de notables cualidades personales él era un chico inteligente y educado ella agradable y con don de gentes Manolo sin embargo es más callado y Adela más inquieta y arrojada. Baste con decir que ella fue la primera chica en ingresar en el instituto de Játiba en medio de todos sus compañeros varones.
4: En realidad, como sucede en cada historia matrimonial, la mano de Dios había ido tallando sus corazones para un futuro común. Sin que apenas se dieran cuenta, de sus respectivas familias habían recibido estupendas lecciones de cariño, de bondad de mansedumbre, de amor a la verdad y a la justicia correspondía ahora, terminado el bachillerato encaminar el porvenir es el momento en que Manolo y Adela aunque ya se quieren mucho y la separación duele deben alejarse Manolo va a estudiar farmacia en Madrid y Adela a magisterio en Valencia y ambos lo hacen con notable provecho Así que, acabada la carrera, Manolo regresa a Jativa... ...para trabajar en la farmacia de su abuelo. Adela, por su parte, empleará también esos años de estudio en Valencia... ...para la reflexión y el crecimiento de su espiritualidad... ...por medio de la oración a la que desde siempre... ...le había encaminado su madre con gran sabiduría.
3: Ya ambos puestos en Játiva, su reencuentro los convierte en novios. Pero mientras Manolo se haya plenamente decidido a casarse quiere estar siempre con Adela, ella no termina de ver con claridad el compromiso espiritual de él. Así que, después de orar mucho, con cariño pero con firmeza, les pone a Manolo su preocupación. Sabía que necesitaba a alguien que compartiese plenamente la fe y lo expresó con la sencillez y la rotundidad que nace del corazón enamorado. Manolo, si no eres capaz de compartir conmigo la asistencia a misa y el rosario, tendré que dejarte. Manolo, preparado y con prontitud, respondió Adela, contigo siempre Y así fue En abril de 1927 contrajeron matrimonio en la colegiata de Játiva. Ambos tenían claro que se habían comprometido ante Dios y querían que Jesús fuese el fiador de su familia
4: Inician así un largo camino de testimonio cristiano fundado en el respeto mutuo el sentido del deber el amor y la constante referencia a Dios. Todo ello modela el hogar de aquellos esposos que pronto conocen el regalo de los hijos hasta en nueve ocasiones. A los que pronto se unirían dos sobrinos que habían quedado huérfanos de padre y madre. Comienza así a declararse una de las señas de identidad del hogar de Manolo y Adela. Su inmensa capacidad de acogida explica que en su andadura, bajo las diversas circunstancias de la vida, llegaran a vivir bajo su techo sumando a familiares y allegados que lo necesitaban hasta cerca de 20 personas. A pesar de lo cual, en su hogar siempre reinaba la armonía, sin discusiones, con un trato cariñoso, especialmente entre los padres.
3: Ni qué decir tiene que el trabajo se multiplica entonces para Adela, tanto en las labores del hogar como en el cuidado y la educación de los niños. Es tarea esta última en la que le ayudan sus estudios de magisterio, para convertir su casa en una especie de escuela hogar, donde Adela enseña con paciencia y una dulzura especial, para formar y sacar de cada uno lo mejor de su corazón. Además, claro está, a todos enseñó a rezar y con todos oraba, fiel a su misión de madre cristiana.
4: Del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Jesús.
4: A rezar mejor. Así resultó que la oración se convirtió en signo precioso de la vida familiar prácticamente en todas las circunstancias. En el verano, que pasaban juntos en el campo a media tarde, en medio de los juegos infantiles, Adela llamaba a los niños para rezar al Santísimo Sacramento ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y por la noche, todos reunidos, rezaban el Santo Rosario. En Navidad... ...se sucedía el gran Belén que se montaban en familia... ...la Misa del Gallo... ...el Aguinaldo para las Hermanitas de los Desamparados... ...la Vigilia de fin de año... ...y siempre a diario... ...con la presencia del Padre... ...la asistencia de la familia a toda misa... ...o las reuniones de acción católica... ...o la visita al Santísimo... ...y por supuesto... ...la bendición de la mesa... ...y la acción de gracias... ...antes y después de la comida... ...con todo ello... Manolo y Adela testimoniaban la vocación santa de su unión matrimonial al mismo tiempo que educaban a sus hijos en la fe
3: Sin embargo, la llegada de la Segunda República en 1931 haría entrar a la Iglesia en España como diría por entonces el Cardenal Goma, en el vórtice de la tormenta plasmada en un ambiente de irreligiosidad del que muchos se valieron para mostrar crecientemente su aversión a lo cristiano. Así hasta julio de 1936, en que la crueldad de la guerra se adueñó del país. En Jativa, en los primeros días del conflicto, la colegiata fue asaltada, y sus imágenes profanadas y quemadas. El abad de la colegiata y otros de sus canónigos fusilados. Son momentos, pues, de especial dureza para los cristianos, también para el matrimonio de Adela y Manuel, se les incautaron sus bienes, también la farmacia, e incluso el marido figuró en la lista de personas que habían de ser fusiladas sin juicio previo. Afortunadamente, uno de sus trabajadores, que los había conocido de cerca, me dio por él ante el Comité Popular, y sus palabras, son muy buenas personas, y se desviven por los demás, le salvaron la vida.
4: Fueron tres años de amargura y sufrimiento que sin dejar de lado la oración soportaron con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen Manuel se las arregló para que durante todo ese tiempo con evidente riesgo para sus vidas en su casa se celebrase misa todos los domingos se cuenta incluso que en un registro a que fue sometida a la casa familiar los objetos sagrados que servían a la liturgia eucarística Providencialmente no fueron hallados por los encargados de la pesquisa. El señor, una vez más, a pesar de tantas dificultades, había estado grande con ellos.
3: Terminada la guerra y aún en medio de la alegría restaurada, había demasiadas heridas abiertas es el momento en que Manuel y Adela comprenden que su misión es curar esas heridas sembrar la paz y comunicar la fe sin rencor ni resentimiento había llegado la hora de ganar la paz a medida que Manuel fue recuperando sus bienes y en medio de un periodo de enorme escasez y pobreza la casa familiar, siempre austera se convertía en dispensario de comida no sólo para su larga familia sino para la gente más necesitada en especial la farmacia de Manuel es el lugar donde muchos, sin dinero, acuden a pedir medicinas. Y la caridad de cases Noves hace el resto. Baste con decir que popularmente el establecimiento de Manuel era conocido como la farmacia de los pobres. A muchos de ellos les sugería una oración como medio de pago y algunos más se encontraban al llegar a casa entre los medicamentos requeridos algún dinero que Manuel había deslizado inadvertidamente en el paquete.
4: Por aquel tiempo, Manuel ocupará diversos cargos en el ayuntamiento de Jativa... donde la rectitud de su proceder en aplicación de la doctrina social de la iglesia... su honradez y nobleza, su humildad y entrega generosa... se hicieron proverbiales entre un pueblo que siempre reconoció... su labor de servicio y su desinterés. Y así hasta su muerte en 1958 de modo que todavía hoy se le recuerda por muchos como un gran católico, un hombre bueno, honrado, justo que no tenía vergüenza alguna de manifestar su condición de católico como demuestra el hecho de que rezara el ángelus en la mitad del día en cualquier circunstancia y ocasión
3: por su parte Adela que aún le sobrevivió 30 años siguió destacando por su espíritu de oración tanto en la Eucaristía diaria como en la oración contemplativa ante el sagrario y en la oración habitual. Sabía bien que en todos los casos ello suponía estar con aquel que sabemos que nos ama y que ese era el modo de conseguir que su familia fuese una familia de oración, con presencia de Dios en sus vidas, en sus problemas y en su felicidad, y siempre unidos por la fe.
4: Modelo sencillo y humilde de familia cristiana, el de Manuel y Adela, que hoy sigue permaneciendo vivo en el recuerdo de tantos vecinos de Jatiba, como ejemplo de hogar cristiano, que vive el Evangelio, que reza en familia y que practica hasta el fondo el mandamiento del amor. Nada raro, por tanto, que en 2006, el Papa Francisco, por entonces arzobispo de Buenos Aires, habiendo tenido conocimiento del libro biográfico de este matrimonio valenciano, remitiera una carta personal a la familia en la que manifestaba haber quedado vivamente impresionado por el testimonio de santidad de este matrimonio y además animaba a que se impulsara su proceso de canonización.
3: De hecho, este proceso de canonización fue iniciado en la iglesia de San Francisco de Játibar el 25 de marzo de 2009, fiesta de la Anunciación del Señor por el entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gascó. Tras la clausura de la fase diocesana en 2013, la causa fue remitida a la Santa Sede, donde continúa la instrucción en la Congregación Vaticana para las causas de los santos. Se trataba de la primera causa de canonización que se instruía de un matrimonio valenciano en la Archidiócesis de Valencia. Sin duda, un hecho que nos llena a todos de satisfacción por cuanto supone un reconocimiento más de la dimensión de santidad que irradia el matrimonio que funda sus raíces en el amor de Cristo.
4: Y así, con este mensaje de común alegría, nos despedimos, amigos oyentes, hasta el próximo programa Dios Mediante. Un saludo y que Dios les bendiga.
1: Tú me has hecho mejor. Mejor de lo que era y entregaría mi voz. A cambio de una vida
4: entera. Tú me has hecho entender
1: que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Después de escuchar este modelo sencillo y humilde de familia cristiana, el de Manuel y Adela, que hoy sigue permaneciendo vivo en el recuerdo de tantos vecinos de Játima, como ejemplo de hogar cristiano que vive el Evangelio, que reza en familia y que practica hasta el fondo el mandamiento del amor, mis queridos oyentes y familia de María, queremos informaros que estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa con la colaboración de Seque, de Juana y Julio en la sección Familia, Semilla de Santidad y acompañándonos están hoy con nosotros en el estudio Juana Medino y Manuel Díaz. Eh, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba es o enviando un correo postal a la dirección de radiomaria pasada lanceros 2 primera planta 28024 madrid indicando el nombre del programa familia llamada la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 902 500 518 también Pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es Podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen Y bien, mis queridos oyentes, eh, gracias por los correos que enviáis al programa Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos
2: Pueden detener el tiempo
5: colofón
1: Con esta oración conyugal entre Tobías y Sara, compuesta por Ignacio Yepes, eh, comenzamos esta parte del programa dedicado hoy, como les informamos, a la oración conyugal. Y sobre la oración conyugal que propone la Moris Leticia, el directorio de la Pastoral Familiar también, pues no es mucha la bibliografía que existe. Y hoy queremos presentaros la propuesta de oración que presenta Equipos de Nuestra Señora y que podéis encontrar en un pequeño librito en su página web del que vamos a extraer algunos párrafos porque consideramos que nos pueden ayudar, ayudar a presentarla.
2: Además también... Queremos comentar que cuando proponemos a los matrimonios que recen juntos, que dediquen unos minutos del día a encontrarse con Dios en ese encuentro personal, compartido, nos explican que es muy difícil, que no encuentran a lo largo del día un momento para sentarse y rezar un Padre Nuestro juntos. Incluso, algunos dicen que les da pudor decir el uno al otro, vamos a rezar.
1: Pues sí, Adolfo. Hablando de la oración conyugal... En este momento recuerdo a un matrimonio que se casó el verano pasado, Carlos y Sonia. Al hablarles de la importancia de orar juntos, nos dijeron, sí, nosotros ya rezamos juntos todas las noches. Y le, ¿cómo lo hacéis, les preguntamos. A lo que ellos contestaron para nuestra alegría, rezamos completas con Radio María, en la cama. Además, nos encanta la música, que las acompaña, Nos ayuda a orar, dice Sonia, y a descansar en paz. Y, a continuación, Carlos nos dice... Después de profundizar sobre la importancia de la oración conyugal, hemos decidido escuchar completas en Radio María, acompañando la escucha con la lectura de las horas en el móvil, pues para ser más consciente de lo que le estamos diciendo a Dios. Porque si os decimos la verdad, decía Sonia, a veces rezando Radio María, pues nos quedamos dormidos. Bien, pues como os adelantamos... Hoy están con nosotros en el estudio Juan Averino y Manuel Díaz. Están licenciados en Teología, pues en estudios de máster de Ciencias de Matrimonio y Familia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, y forman parte del equipo de Familia y Vida de la diócesis de Alcalá. También tienen una gran experiencia, tanto, aunque ellos no quieren que lo diga, eh, tanto práctica como teórica, en los temas de preparación al matrimonio y acompañamiento de matrimonios recién constituidos, a los que llevan dedicando una buena parte de su vida. También en programas anteriores han presentado su testimonio de vida manifestando humildemente la verdad y la belleza del Evangelio. Bien, pues esperamos que sus palabras y sobre todo su testimonio de vida nos acerquen a Dios. Bien, hola
2: pues para... Para hablaros de ello, como ya adelantaba Mari Carmen, tenemos aquí a Manolo y Juana. Bienvenido, Manolo. Bienvenida, Juana.
5: Hola, hola, bienvenidos. Hola, buenos, días. Hola, buenos, buenos
1: días. días. Bien, pues queremos que expliquéis a nuestros oyentes qué es para vosotros la oración. Juana, Manolo, ¿cómo comenzáis el día?
0: Mira, Mari Carmen, eh, para nosotros el día comienza con la oración. Lo primero es ir a Dios, estar con Él, escucharle en Su Palabra. Esta relación para nosotros es fundamental.
5: ¿Cómo no va a ser fundamental? Si tenemos un Padre que nos ama, que nos ha dado la vida, que nos cuida, que nos sostiene cada día, que nos ha pensado y soñado desde siempre, ¿cómo vamos a levantarnos y empezar el día sin acercarnos a estar con Él? Sin darle los buenos días, sin preguntarle cómo está, sin escuchar que nos hable al corazón, que nos diga lo que quiere de nosotros, su voluntad. Es que no nos podemos imaginar en una familia que se levanten los padres o los hijos y que cada uno vaya a su bola, que no se saluden, que no se digan hola, que no se pregunten por cómo están, ¿no? Pues con Dios es igual. Entonces, sí o sí, lo primero, nuestro mejor tiempo del día, tiene que ser para Él. Entre otras cosas, porque lo necesitamos. Somos así de egoístas, ¿qué lo vamos a hacer?
0: Mira, la oración es el oxígeno, es como el oxígeno para el respirar, uh -huh. es nuestro alimento espiritual. Y de la misma manera que no podemos decir, pues mira, no como porque nuestro cuerpo se quedaría debilitado, no podemos decir no oro porque nuestro espíritu se va a quedar debilitado.
1: Bien, sabéis que os admiro, ¿no? Y que sois también un ejemplo de vida para nosotros, aunque sé que nos gusta que os lo diga, pero no lo puedo evitar. Y sé también de un sacerdote que conoce vuestra vida y cuando le gusta levantarse a laudes, piensa en vosotros. Y dice, venga, levántate, que Manolo y Juana ya están en oración. ¿Podríais explicar a nuestros oyentes a qué hora os levantáis?
5: Bueno, pues como decíamos, no empezamos el día sin la oración, porque para nosotros es fundamental, sin que la oración sea lo primero. Entonces Manolo y yo nos levantamos tempranito, tomamos café para espabilarnos un poco y vamos a la oración, ¿no?, a estar con el Señor en ese encuentro diario, en nuestra oración conyugal y personal. Pero fíjate, Mari Carmen, hasta llegar a equipos nuestra oración era personal. Estábamos los dos en el oratorio orando, el uno al lado del otro, pero cada uno personalmente con el Señor. Y esto no es que esté mal, esto hay que hacerlo. Es fundamental también la oración personal. Lo que hemos descubierto en equipos y que nos ha hecho mucho bien ha sido la oración conyugal. Es decir, orar marido y mujer juntos al Señor, dirigirnos juntos a Él, escucharle juntos, estar juntos con Él.
1: Sí, acabéis de comentar eh, la importancia de la oración, ¿no? la importancia también de la lectura de la palabra. Pero me gustaría que lo detallarais un poquito más, que explicarais a nuestros oyentes cómo hacéis la oración conyugal y en qué consiste vuestra oración. ¿Cómo es vuestra oración?
0: Mira, empezamos nuestra oración conyugal leyendo el Evangelio del Día en alto. Hacemos un poco de silencio y luego nos dirigimos al Señor con una oración también en alto, cada uno, pero juntos. Después hacemos laudes. Es fundamental empezar el día con una oración de acción de gracias, de alabanza, de petición al Señor. Lo fundamental de esta oración es que abrimos nuestro corazón al Señor juntos y procuramos tenerle presente durante todo nuestro día.
5: Qué bueno, ¿no? Y qué bonito poderle tener presente durante todo el día. Porque también juntos le damos gracias a Dios y le pedimos por nuestro matrimonio, nuestra familia, por nuestras hijas y nietos, por sus matrimonios y sus familias. Le pedimos también que nos ayude a ser fieles y nos ponemos en sus manos ofreciéndonos con todo lo que somos y tenemos.
0: Mira, juntos tenemos presentes y pedimos por todas las personas que nos piden oración. Mucha gente dice, oye, orar por nosotros, ¿no? Pues... En ese rato Yo a veces, veces os lo pido ¿Verdad? Sí. <risa> En ese rato de compartir la oración De orar juntos Pues las ponemos ahí delante del Señor ¿no? Las ponemos en su corazón Y pedimos por sus necesidades Sus problemas, las dificultades Y también por todas las personas Que el Señor pues pone en nuestro camino ¿no? En distintos grupos En, en el trabajo, en la parroquia En el barrio Y que también de alguna manera nos está confiando
5: Juntos le pedimos por la iglesia sobre todo por esa iglesia perseguida, ¿no?, y también por la conversión de sus perseguidores. También le pedimos por los grupos a los que pertenecemos, por los conciliarios de equipos, para que tengan una relación de amistad profunda con el Señor. Y de esta manera nos ayuden a los matrimonios a vivir nuestra espiritualidad conyugal en ese camino hacia la santidad. Pedimos también por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, y juntos pues le presentamos y pedimos también por las situaciones de nuestro entorno y de nuestro mundo.
0: Pero no solamente pedimos, ¿eh? también damos sí, gracias. Claro, claro. <ríe> y damos gracias por tantas personas que ha puesto en nuestro camino, tantas cuerdas humanas y lazos de amor con las que nos ha ayudado a conocerle y amarle más y mejor. Con sus enseñanzas, con su vida, pedimos por ellas, los que estén ya, los que hayan partido a casa del Padre para que estén con él disfrutando y las que no, porque pues le sigan siendo fieles. ¿no?
5: Le damos también gracias y le pedimos por las personas que nos ha confiado y nos confía cada día, pues para que esa semilla que vamos poniendo en los distintos sitios donde colaboramos, no, pues llegue el momento en que, den, que germinen y puedan dar el fruto deseado y esperado por él.
0: Y también es muy importante eh, ser agradecidos con todos los dones y todas las gracias que continuamente nos está regalando sin merecerlo, ¿no? Por fiarse de nosotros y querer contar pues con nuestras pobres vidas, nuestras pequeñas miserias, torpezas, nuestro pecado, que bastante es, ¿eh? que ya es mucho.
5: Y terminamos nuestra oración conyugal rezando una oración por la santificación de los sacerdotes. Esta oración se hizo en nuestra diócesis de Alcalá y nos la dieron a los matrimonios para que rezáramos cada matrimonio por un sacerdote de la diócesis. Como a nosotros no nos llegaron a asignar ninguno, pues lo pues que hacemos por es todos. Claro, todos. nosotros rezamos por todos, ¿no? Y especialmente decimos por los más necesitados.
1: Sí, pues después de escuchar vuestra experiencia y vivencia sobre la oración conyugal qué consejos podéis dar a los matrimonios que dicen me gustaría hacer oración pero no tenemos tiempo no sabemos ni cuándo ni cómo orar y en muchas ocasiones eh, pues estas personas no eh, y nosotros mismos no pues te conformas diciendo bueno pero bueno aunque no tenga tiempo lo lo importante es que yo ya rezo el el, en el coche todos los días un padre nuestro ¿no? es decir que llega un momento en que nos basamos en que no tenemos tiempo y somos como condescendientes y tolerantes con nosotros mismos ¿qué os aporta también a vosotros como matrimonio la práctica de la oración conyugada?
0: mira, eh, con respecto a lo del tiempo a nadie se le ocurre pensar o plantearse por pues mira, hoy no como porque no tengo tiempo o no voy a desayunar o cenar porque no tengo tiempo es cuestión de prioridades a nosotros la oración conyugal poco a poco nos ha ido ayudando en nuestro matrimonio. ¿Pues a qué? Pues mira, a abrirnos más y, y a conocernos mejor lo que cada uno lleva por dentro, esa intimidad que hay en el corazón, ¿no? Amarnos más y mejor y a buscar el mayor bien para el otro que es Dios.
5: Es que claro, el mayor bien es, es Dios, ¿no? Entonces yo busco que Manolo vaya a Dios, que se llene de Dios, que confíe en Él, que Dios sea lo más grande, lo primero y más importante en su vida... Y al revés, Él lo quiere y lo busca también para mí Sí,
0: Sí, mira, la oración conyugal en los esposos es muy importante Es el alimento diario del que no debemos de prescindir No debemos dejar de acercarnos a que el Señor a través de la oración Llene nuestras vidas, nuestro matrimonio y nuestra familia
5: Porque es un bien para nosotros y también es un fruto Porque ahí en la oración le damos esa apertura y espacio a Dios en nuestra vida matrimonial y familiar y con Dios en nosotros, nuestra vida se transforma. Él es el que la transforma, pero nuestra vida mejora, ¿no? Y es otra calidad de vida.
0: Además, no solo se queda en nosotros, sino que con el amor... Como el amor es generador de vida, se expande, sale de sí, es decir, sale fuera de nosotros y es capaz de alcanzar a todos, a los demás, a la gente con la que compartimos la vida.
5: Mira, ¿recordáis lo de Moisés cuando Moisés salía del encuentro con Dios? Bueno, pues cuando Moisés salía del encuentro con Dios, su rostro resplandecía y todos lo veían y todos se daban cuenta que salía del encuentro con Dios. Los esposos, después de este encuentro con el Señor, cada día tendríamos que tener un rostro y unas actitudes que de verdad se nos notase.
0: Mira, queremos añadir que la oración conyugal tiene otra razón de ser que es doble. Primero, que nos acercamos juntos a Dios como marido y mujer, que dejemos de lado nuestros enfados, que nos miremos a la cara, nos cojamos de la mano y nos encontremos en el mismo corazón de la Trinidad, de la que somos imagen y a la que debemos nuestro amor. En, también se podría decir una segunda, que, que, que alabamos a Dios juntos, que le damos gracias, que le pedimos perdón, que intercedamos por los que lo amamos y por el mundo, y sobre todo que busquemos juntos su voluntad sobre nuestras vidas.
5: Mirad, en, en síntesis, no la oración conyugal nos tendría que llevar a que los demás se dieran cuenta y pudieran decir de nosotros, estos esposos, este matrimonio tiene algo diferente que de verdad merece la pena. Y que yo lo querría para mí. Tendríamos que poder ir suscitando esto.
1: Bueno, pues querido Joni Manolo, después de lo que nos acabáis de presentar, tenemos que ponernos a hacer los deberes, ¿no? Tenemos que comenzar, mis queridos oyentes todos, a practicar la oración conyugal, a rezar juntos, a tener momentos de encuentro juntos con el Señor. Bien, pues agradecemos sinceramente que hayáis compartido vuestro testimonio de vida y oración con nosotros y también queremos daros las gracias por vuestro ejemplo. Habéis presentado con toda humildad y sencillez la oración conyugal y a través de, ello, de ella, Tal como la habéis presentado Hemos descubierto la verdad y la belleza del Evangelio En un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes Y nuestros corazones Sedientos de verdad Sedientos de, de Dios Una vez más Pues queremos daros las gracias Y esperamos que sigáis acompañándonos Pues en sucesivos <risa> programas Porque vuestro ejemplo, vuestro testimonio Es muy importante para nosotros Y
2: todos nuestros oyentes
1: Hoy, mis queridos oyentes, vamos a pedir al Señor que los matrimonios y los novios descubramos la oración conyugal, nos aproximemos a la oración conyugal. Señor, ayúdanos a descubrir la oración conyugal. Señor, que nuestra oración sea humilde y sencilla. Señor, que nuestra oración sea a dos, un momento de encuentro. Señor, que los matrimonios se acerquen juntos a ti como marido y mujer que dejen de lado sus enfados, que se miren a la cara y se encuentren. Señor, que los matrimonios se pidan perdón uno a otro y se sientan perdonados y experimenten también tu misericordia. Señor, que te alaben juntos, que te den gracias, que intercedan también por los que aman y por todo el mundo y sobre todo que busquen juntos tu voluntad sobre su vida. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos continuado con la labor preventiva en la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones especiales, tal como lo presentan los capítulos 4 y 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación Amores Leticia, dedicando también la emisión especial a la oración conyugal acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana y Julio y Seque, se han ocupado un matrimonio del que quizá, por la razón de proximidad que imponen el tiempo y la geografía, podemos sentirnos todos especialmente cercanos. Han presentado la vida de un matrimonio español, esposos, Naturales de Játiva, Valencia, y cuyo proceso de canonización se abrió hace poco más de cinco años. Ellos eran Manuel Cases Noves y Adela Soldevila.
1: Bueno, pues finalizando el programa, como siempre, con una oración. Agradecemos a Javi el control de grabación y sonido y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.